0: Criou Deus o homem, a intenção é aprender com o plano original de Deus, quem é o ser humano, no que constitui o ser humano, qual é o propósito para o qual o ser humano foi criado. O que, o, o que aconteceu com o ser humano, o, o que foi que deu errado e de que modo a gente pode transformar o homem. Eu sei que muitos, talvez você que me ouça, já chegou à seguinte conclusão, eu preciso mudar de vida. E, e você não sabe como, você já tentou. E já tentou de diversas maneiras, eu não sei como, mas eu preciso mudar de vida. Eu tenho vontade de mudar de vida, pastor como é que eu posso mudar de vida? Não tem como responder a esta pergunta se nós não nos voltarmos para o início. O propósito para o qual Deus te criou, como Deus te criou. No que constitui você, ser humano? E deu algo errado? O que foi que deu errado? O que precisa ser mudado? Como? Então hoje nós vamos começar uma jornada, que deverá nos tomar aí alguns domingos, à noite. Nós vamos estudar primeiro a criação do ser humano deverá tomar hoje e a próxima mensagem, parte 1 e 2, depois nós vamos ver as diferenças homem e mulher, Deus criou homem e mulher, diferenças, a complementariedade para a qual Deus criou o ser humano, homem e mulher, quais são os papéis bíblicos de fato, a gente precisa disso. A gente precisa entender o que é masculinidade à luz da Bíblia, o que é feminilidade à luz da Bíblia. E nós estamos aqui pisando em terreno sagrado, a palavra de Deus. Vamos, vamos caminhar no momento histórico em que a gente vive, onde tem havido tanta confusão, tanta deformação do ser humano em nome de transformação. É algo absurdo. E a gente precisa voltar às origens. Gênesis 1, 26 a 31. Então Deus disse, façamos o ser humano à nossa imagem, ele será semelhante a nós. Dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos sobre todos os animais selvagens da terra e sobre os animais que rastejam pelo chão. Assim Deus criou os seres humanos, a sua própria imagem. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e disse, sejam férteis e multipliquem-se. Encham e governem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Então Deus disse, vejam, eu lhes dou todas as plantas com sementes em toda a terra e todas as árvores frutíferas para que lhes sirvam de alimento, eu dou todas as plantas verdes como alimento, a todos os seres vivos, aos animais selvagens, às aves do céu, e aos animais que rastejam pelo chão, e assim aconteceu. Então Deus olhou para tudo o que havia feito, o homem a sua imagem, o homem conforme a sua semelhança, o homem para dominar sobre a criação, Deus olhou para o homem feito, a sua imagem e semelhança, homem e mulher. Deus olhou para tudo isso, e pela primeira vez a gente ouve ele exceder na sua avaliação. Até aqui ele dizia, e viu Deus que era bom, mas neste ponto a Bíblia diz, e viu que era Deus, Deus viu que era muito bom. A noite passou e veio a manhã encerrando o sexto dia. Termina aqui a, a leitura da palavra de Deus. Dizem que a felicidade é uma ciência. Tem até livros. Livros, sim, mais de um. Achei pelo menos três, exatamente com este título. Os três com títulos idênticos. A ciência da felicidade. Um desses autores sustentou que o caminho para ser feliz parte daquele ponto em que se toma a consciência, ouça, de que se tem uma coisa que, que não muda, é que o mundo está sempre em transformação. Essa é a única garantia que temos, diz esse autor. Se tem uma coisa que não muda, diz ele, é que o mundo está sempre em transformação. Se você é um, um leitor atento, um bom leitor, você pergunta, de onde ele tira isso? Porque toda proposição que te é apresentada, você tem que tentar entender de onde vem tal afirmação. Adivinha qual é o teórico por trás da afirmação deste autor que disse, tem uma coisa aqui, que não muda, é que o mundo está sempre em transformação. Qual é o teórico que sustenta essa visão de mundo dele? Charles Darwin. Isso mesmo. O pai da teoria da evolução é invocado para sustentar o argumento nestas palavras. Olha o que diz o autor do livro que estou citando. Charles Darwin dizia uma coisa muito interessante. Quem sobrevive às mudanças não são os mais fortes, mas os que melhores se adaptam às mudanças. Segundo ele, Darwin diz que os que sobrevivem são os que melhores se se adaptam às mudanças. Daí este autor emenda, preste atenção ao pano de fundo da teoria da evolução, nas palavras desse autor que eu estou citando, abre aspas, como, como seres em transformação, mudar não é uma opção, mudar é uma imposição da própria natureza da vida em sociedade. Mudar é uma imposição da própria natureza da vida em sociedade, das etapas de vida e do nosso próprio crescimento pessoal, fecha aspas. Você consegue perceber já onde tudo isso chega? Buscando, buscando ser convincente no seu argumento, o autor do livro... A Ciência da Felicidade, que eu estou citando, usa uma analogia do, do, do dramaturgo irlandês, Bernard Shaw. Bernard Shaw viveu na segunda metade do século XIX até o final da primeira metade do século XX. Nasceu em 1856, morreu em 1950. Um, um teórico, um pensador, um, um dramaturgo muito influente, Bernard Shaw, e conta... Conta o autor do livro, A Ciência da Felicidade, que Bernard Shaw fazendo provocações sobre o, o necessário, veja, lá no século XIX eles já estão fazendo isso, sobre o necessário processo de transformação pessoal, Bernard Shaw disse assim, abre aspas, ele está sendo jocoso, mas, mas preste atenção no que isso vai dar, se colocado em prática. Ele diz assim, Bernard Shaw, Abre aspas, o único homem que se comporta de forma sensata é o meu alfaiate. Meu alfaiate, toda vez que me vê, tira minhas medidas novas. Toda vez que eu vou ao meu alfaiate, ele mede de novo, ele tira medidas. Ele é o único homem realmente sensato, enquanto todos os outros homens... Continuam com suas medidas velhas e esperam que eu caiba nessas medidas antigas. Percebeu onde isso vai desembocar, gente? Ora, é óbvio. Nessa visão de mundo, fundamentada em Darwin, fundamentada não no criacionismo bíblico, mas no evolucionismo ateísta, nesta visão de mundo, para sobreviver, você terá que se adaptar às mudanças, Charles Darwin. Mudar, portanto, não é uma opção para você, mas é uma imposição da natureza mesma da vida, o autor de A Ciência da Felicidade. Afinal, amanhã você não caberá na medida atual de sua roupa, você não caberá no seu próprio corpo. você não caberá na medida padrão certinha da sociedade teísta, monoteísta, judaico-cristã e, portanto, dizem, por você não caber nessas medidas opressoras, eles dizem que você está desumanizando o ser humano, não permitindo que ele busque transformar-se constantemente. E aí dão todos os tipos de adjetivos. Para quem não deixa o outro tirar novas medidas. Desumanizador, opressor, machista, misógino, binário, fóbico. Tem vários adjetivos. Como ser então feliz dentro desta roupa apertada e antiquada de ontem ou de antigamente? Qual é a solução que se propõe hoje no mundo em que vivemos? Como você pode ser feliz dentro de uma roupa, dentro de um corpo, dentro de uma sociedade que, que não te cabe mais? Simples, dizem-nos. Arranque e jogue fora. Rasgue e descarte na lata de lixo. Liberte-se, Ora transforme-se, procure um alfaiate, tire suas medidas, novas medidas, aliás, nem use a fita métrica, diga para o alfaiate qual é a medida que você quer, melhor, como ninguém gosta mais, nem deve gostar dessa coisa individualizada, personalizada, afetiva demais de alfaiate, até porque roupa de alfaiate, de costureira, costuma ficar certinho demais, cair certinho demais na gente. Então, se você não quer isso e não deve querer, vá, vá uma, a uma loja de departamento, escolha o que te apetecer. Não importa o tamanho. Grande, pequeno, sobrando ou faltando pano. Aliás, se preferir, nem use pano ou roupa, largados e pelados, está na moda, afinal de contas. E se você optar por alguma vestimenta, aquela da sua própria escolha, tem opções em cores infinitas, porque foi-se o tempo das cores básicas. Hoje é tudo multicor, policor, sem cor, transcor. Há também cores em 50 tons de cinzas ou nas cores do arco-íris. É, é só você escolher. Ouça-me, por favor, não estou dizendo que você não tem o direito, a vida e a escolha são sim suas, eu creio nisso. Você, na idade adulta, faz da sua vida o que desejar, sob sua conta e risco, sinceramente, eu creio nisso. Agora, não imponha aos outros nem a ninguém. Não diga que eu não posso advertir ou também me expressar oferecendo uma visão de mundo cristã. Não induza, não imponha aqueles que ainda sequer chegaram à maturidade ou conquistaram a própria independência, e ainda não obtiveram a capacidade de sozinhos, por si próprios, arcar com as consequências diversas que toda escolha pessoal se nos impõe. Não obrigue quem não consegue ainda arcar com as consequências. Não obrigue quem quer que seja a se transformar, não me obrigue a me transformar. Não tentem confundir a cabeça de quem ainda está em formação. E nem tente educar com desinformação. Por que, que eu digo tudo isto? Lembra do sujeito do livro A Ciência da Felicidade? Pois bem, ele cita a seguinte frase de Augusto Cury. Que um monte de crente lê sem a menor questão de discernimento. Sai lendo. Que benção. Ele fala de Jesus, pastor. Se o senhor já leu a trilogia dele sobre a vida de Jesus, que benção. Eu falo, não, eu prefiro ler a, a quadrologia. Mateus, Marcos, Lucas e João. Ele cita Augusto Cury que diz assim. Cury. Nós educadores... Nós, educadores, somos os únicos que temos o poder de causar uma revolução social. Você está escutando isso? Nós, os educadores, essa linguagem revolução social tem origem, gente. Isso aqui não é aleatório. Isso aqui não é artifício de linguagem escrita, revela a visão de mundo por trás do que está sendo dito. Nós educadores somos os únicos que temos o poder de causar uma revolução social. Com uma das mãos nós escrevemos na lousa, com a outra nós movemos o mundo. Fecha aspas. É verdade isto. Eu sou filho de educadora. Eu amo a educação. Como pastor, minha tarefa principal é educar. Pregue a palavra, é o mandato bíblico para mim, o que é pregar se não educar pela palavra? Portanto, é verdade gente, para o bem ou para o mal, os educadores movem sim o mundo, aonde desejarem. Não é à toa que as batalhas, as linhas de frente das batalhas hoje, são nos currículos educacionais. São nas universidades. O autor que eu estou citando do livro A Ciência da Felicidade, ele escreveu assim, o mundo mudou desde o surgimento da tecnologia e da internet. Mas qual é o efeito dessas mudanças em nós educadores, ele pergunta. A resposta é muito simples. E aqui ele vai acertar, ele diz, toda transformação exterior começa por uma transformação interior, isso se dá na forma como você se enxerga. A sua forma de encarar o mundo e a sua projeção de objetivos e valores pessoais. Olha o outro teórico que ele vai citar. Aqui vale ressaltar o pensamento de Paulo Freire. Sim, ele cita Paulo Freire. Que é endeusado no Brasil. Mas isso é outro sermão. Paulo Freire que diz, a educação não transforma o mundo. A educação muda as pessoas. As pessoas transformam o mundo. Paulo Freire sabia onde queria chegar. A mesma revolução social de que fala o autor do livro A Ciência da Felicidade. O mundo, meu povo, está em transformação. O mundo, o homem está em transformação. Isto é fato. Ainda pior, este processo de transformação segue uma rota de desconstrução de tudo... E vai desembocar em desespero, em destruição, como já temos visto. E neste caminho, seguindo o fluxo, as pessoas estão cada vez mais angustiadas diante do famoso dilema. Eu preciso mudar minha vida, mas eu não sei por onde começar. Eu não sou, eu não estou feliz. Algo tem que mudar, mas como... Aí te dizem, simplesmente, transforme-se. Saia do casulo, vire uma borboleta. Mas a pergunta é honesta. Como mudar? Porque há de se ter mudança, o mundo não está em seu estado natural. Como mudar? Realmente, o autor citado tem alguma razão neste ponto. Como eu disse, destacando, toda transformação exterior, ele vai dizer, começa por uma transformação interior. Eu diria, qualquer transformação de vida, segundo a Bíblia, começa não pela transformação, mas pela regeneração do coração. O que é regeneração? É, é regerar. É gerar de novo, é fazer outro, é fazer nascer um novo. A Bíblia diz que toda transformação exterior começa por uma regeneração do coração, que é fruto da graça regeneração que é geradora de fé em Jesus Cristo, de arrependimento e fé, a transformação, a mudança de vida, se dá, eu diria, que ela começa no momento mesmo em que você nasce de novo, é regenerado e se converte a Cristo. E fruto do novo nascimento, que a gente chama de conversão, Fruto da obra de salvação, você começa a, a se enxergar ou passa a se enxergar a luz da verdade revelada de Deus na Bíblia. E não pelo que você sente ou dizem que você tem que fazer. Você passa a se enxergar, uma vez regenerado, na medida da estatura de Cristo. Esta é a medida de qualquer ser humano a sua forma de encarar o mundo e a sua projeção de objetivos e de valores pessoais, todos eles serão moldados, movidos pela palavra de Deus no Espírito, focada em Cristo. A bem da verdade gente, biblicamente falando, o que o ser humano, o que você mais precisa não é de transformação, é de regeneração acima de tudo, primeiro de tudo, regeneração, novo nascimento, arrependimento e fé, conversão e santificação, para a glorificação, você não precisa primeiro mudar de vida, mas você precisa de fato de uma nova vida. Você não precisa de autoconhecimento, você precisa conhecer o seu Criador... Você não precisa de automotivação, você precisa do poder do Espírito no seu coração, na sua vida. Você precisa de conhecimento bíblico, de santificação, você precisa crescer na graça e no conhecimento de nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. E neste processo... Contemplando a glória de Deus Revelada no rosto de Cristo Pelas páginas da Bíblia Você vai sendo pelo Espírito de Deus Na medida em que contempla o rosto de Deus Em Jesus revelado na Bíblia Aí sim, regenerado agora Você começa a ser transformado A imagem do Filho Jesus Cristo Nós vamos celebrar a Páscoa domingo que vem e a obra de Cristo, a Páscoa, é, é exatamente isto. É o Cristo que foi crucificado, sepultado e no terceiro dia ressuscitou para a justificação de todo aquele que nele crê. E aí como é que ele começa a viver? Gálatas 2,20. Abra sua Bíblia em Gálatas 2,20. Fui crucificado com Cristo. Portanto, se você quer mudar de vida, a primeira coisa que você precisa não é de transformação. Do que você precisa em primeiro lugar? Crucificação. Não é dar vazão aos seus sentimentos, é pregá-los na cruz. Fui crucificado com Cristo essa aqui é a descrição da vida cristã, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, você não precisa de mudar de vida, você precisa de uma nova vida, aquela vida que não é mais sua vida, posto que a sua você crucificou com Cristo, e agora não é você quem vive, é Cristo que vive em você. O que significa Cristo viver em você? Significa de modo prático, por exemplo, você não deixar mais viver dentro de você, até porque você já, já crucificou tudo isso, você não vai deixar viver dentro de você, ditando as regras para você, os sentimentos do coração perverso. Os padrões do mundo corrompido. Não, não é isso mais que dentro de você dita o ritmo, o rumo da sua vida, não. Você crucifica tudo isso, todos esses parâmetros, todos esses padrões, toda essa educação humanista. Você crucifica os desejos, você, você crucifica isso. E você morre, literalmente. Mas Cristo começa a viver em você e a vida que Cristo vai viver em você é um negócio absolutamente indescritível de tão bom. A descrição da vida cristã não é, primeiro, você não precisa mudar, você precisa morrer. Você não precisa se transformar, você tem de se crucificar em Cristo. E você não mais viverá, Cristo viverá em você. E se teve um ser humano que foi feliz, e é feliz, este é Jesus Cristo. Eu quero a vida feliz dele em mim. Paulo agora vai falar da dinâmica da vida cristã. A descrição é essa, crucificação, morte e Cristo vivendo em você. Esta é a vida cristã. A dinâmica, portanto, vivo neste corpo terreno pela fé no Filho de Deus. Fé no Filho de Deus. Fé no que Ele fez por mim, cumprindo a lei no meu lugar. Fé na morte dEle substituindo a mim, lá na cruz. Fé no sepultamento e na ressurreição dele. Fé agora nas promessas dele que estão reveladas na Bíblia. Essa é a dinâmica da vida cristã. Eu vou alimentando a minha esperança naquilo que Cristo fez e naquilo que Cristo promete estar fazendo e ainda fará. A dinâmica da vida cristã é a fé no Filho de Deus conforme a Bíblia mesma o revela a nós. E qual é a demanda da vida cristã? O Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Veja que, que Paulo está ensinando uma igreja, ou igrejas, quando ele escreve aos Gálatas, mas quando ele vai falar dessa, ele, ele coloca no singular, na primeira pessoa, o Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Como as pessoas mendigam o amor dos outros. Você não precisa disso. Você não precisa nem do seu próprio amor. A sua grande necessidade não é amor próprio. É amor de Deus por você. Porque aí Ele vai corrigir e equilibrar o seu amor próprio. Então, é, é disso que você precisa. Mas vamos voltar a Gênesis. A transformação do homem. A reinvenção da raça humana. Porque é o que estão fazendo, gente. Seguindo ao pé da letra as implicações do darwinismo. Ao pé da letra... Eles estão dizendo, como eu li sobre este autor, eles estão dizendo, olha, se tem uma certeza, é que tudo está em mudança e, e a própria natureza se nos impõe a mudança. E aí a criancinha, desde cedo, desde pequenininha, confusa, porque está descobrindo o mundo. E de repente ela mesma se olha no espelho e ela mesma se vê... Homem ou mulher, por exemplo e, e, e a primeira percepção de qualquer conhecimento é isso É você olhar e o que você vê Começa a orientar seus pensamentos É assim que funciona Mas aí vem o mundo e diz Não, você não é isso que você está vendo no espelho Sabe isso que você está sentindo E que não tem nada a ver com o que você está vendo no espelho Meu Deus, isso é colocar alguém no escuro e dizer Ande Estão reinventando a humanidade, a raça humana. Isso é fruto do materialismo científico, do naturalismo científico. A precursora de tudo isso foi a teoria da evolução de Darwin. De acordo com essa cosmovisão, o universo se originou de matéria pré-existente e depois o ser humano descendeu de espécies animais inferiores. Através de um longo, longo, longo e cruel processo de seleção natural ou de mutação genética. O teólogo sistemático holandês Herman Bavinck, ele costumava dizer que a evolução é a palavra mágica que em nossos dias deve de alguma forma resolver todos os problemas sobre a origem e a essência de todas as criaturas. E é mesmo, evolução. Evolução. Lembra da criança diante do espelho? Você olha no espelho, você acha que você não é o que você está vendo. E sabe por que você sente que você não é o que você está vendo? Porque a gente está evoluindo. Percebe a loucura? E nessa evolução a gente tem que se transformar. Verne Poitras, um grande matemático, teólogo reformado, ele é o coordenador... Dos tradutores do Novo Testamento grego ao inglês da Bíblia, ESV, English Standard Version, a versão em inglês padrão, tem um livro dele que você precisa ler, jovem. Você precisa ler, Verne Poitras, pelo monergismo. O livro se chama Redimindo a Ciência. Uma abordagem teocêntrica, redimindo a ciência, uma abordagem teocêntrica. O Poitras, neste livro, ele observou que o evolucionismo naturalista, não é apenas uma teoria da biologia. Como seus professores não querem te ensinar. É uma cosmovisão. E como cosmovisão, e como visão de mundo, e como maneira de enxergar a vida... O evolucionismo procura oferecer respostas às questões mais fundamentais relacionadas ao significado e ao destino do ser humano. Segundo ele, no livro que eu citei, Redimindo a Ciência, os conceitos do evolucionismo de Darwin, evolucionismo naturalista, abre aspas, vão muito além de investigação biológica do registro fóssil. Vão muito além de investigação biológica da embriologia ou da genética, na realidade, envolvem suposições metafísicas, ou seja, para além do mundo físico, e religiosas de grande alcance, darwinismo é religião, e por que é religião? Porque as suas suposições são de categoria religiosas porque simplesmente eles decidem que Deus não existe. Um argumento gente, dogmático, quando você diz é assim porque é assim, apenas a revelação de Deus diz é assim porque Deus faz assim, o que passa disso não é ciência, é falsa religião, é daí que nascem as confusões. É dessa ciência, ou dessa religião transvestida de ciência, é daí que nascem as confusões e as ações que vêm degradando o ser humano. Porque gente, pensa comigo, já é quase desumano a gente viver dentro da normatividade... Já é quase desumano a gente viver dentro do estado natural, do estado normal, do estado normativo das coisas e dos seres. Já é absolutamente desumano ser um pai de família, ser uma mulher de família, por quê? Por causa das consequências do pecado no mundo. Já é quase desumano você tentar ser um menino crente numa sociedade como essa. Já é quase desumano viver a vida normal e natural dentro de um mundo caído. Ou não é? Ou só eu que sinto assim? É duro, é difícil... Há dias, há semanas, há meses, há anos que você chega ao fim deles e diz, meu Deus, eu não aguento o próximo passo que dirá o próximo ano. Já é difícil viver num mundo no qual, ou sobre o qual Paulo diz que nós vivemos gemendo. Agora imagine você ter que viver como alguém que decidiu, ou acha, ou deseja viver na, na não normatividade. Imagine você tentar viver fora do normal. Eu tenho um corpo de homem, mas eu não quero, eu não sou, eu não sinto que eu sou homem e vice-versa. Se já é duro viver homem, num corpo de homem, num mundo caído no pecado... Se já é duro, dificílimo. Imagina você partir para a transformação do mundo. Deixe-me falar de um jeito que até as crianças vão conseguir me entender. Viver a vida fora do normal, viver a vida fora do natural, viver a vida fora daquilo que você vê no espelho, quando você se olha nu diante do espelho, Viver fora dos padrões daquilo que os próprios olhos enxergam em termos de diferenças físicas, por exemplo, é como tentar pegar o Nemo e a Dory, os peixinhos da Pixar. O Nemo e a Dory vivem nos mares salgados do Pacífico, do Oceano Índico, Aí você pega o Nemo, o peixinho, você pega a Dory, a peixinha, tira eles da água, do oceano e joga eles no asfalto quente da 24 de outubro, salpicado de sal. Oh, tem sal, mas é asfalto. O que vai acontecer com, com a Dory, ou Dory e o Nemo? O que vai acontecer com eles? Vão esturricar, vão morrer asfixiados, esturricados. Tiraram eles do habitat deles, da, da, da normatividade deles. E mesmo que o Nemo... É Dori? É menina ou menino? Eu nem sei. Menina, mas chama Dori, meu Deus. Enfim, deve, no inglês deve fazer sentido. É. E mesmo que o Nemo e a Dori fiquem no mar... Para sempre no mar. Mas desejando a não normatividade. Desejando sair do mar para o asfalto quente. O que vai acontecer com eles dentro do mar? Vão ser infelizes. Vão viver angustiados. Porque são do mar, estão no mar, mas decidiram que o mar não é normativo, o asfalto quente da 24 de outubro. É assim que o ser humano tem vivido. Ou ele se transforma ou ele lamenta por não ser quem ele pensa ou deseja ser. Pra você tem uma ideia, gente? Disse que a luta da pessoa inconformada com seu gênero começa no momento em que ela entende, pensa ou declara que não pertence à normatividade. Outra coisa, eu li que jovens da população LGBT pensam três vezes mais em suicídio do que jovens heterossexuais. Três vezes mais eles pensam em suicídios. E eles têm cinco vezes mais chances de cometer suicídio. Por quê? O argumento deles é que, por causa das escolhas que eles fizeram, de não viverem a normatividade, de não serem da normatividade, por causa das escolhas, elas são colocadas para fora de casa, para fora de grupos são rejeitadas, perseguidas, sofrem todo tipo de bullying, de fato... Há casos que essas pessoas até pagam com a própria vida, lamentavelmente. É por isso que, que se dizem que, abre aspas, a luta da pessoa LGBT começa no momento em que ela entende que não pertence à normatividade. Tanto continuar no armário quanto sair dele exige muito da saúde mental e do emocional, fecha aspas. Óbvio, será sempre imensamente, será sempre indescritivelmente angustiante você tentar viver de forma contrária ao estado natural das coisas, de qualquer coisa. É a historinha do Nemo e da Dori que eu acabei de contar. Agora sim... Os problemas poderão ser ou serão mesmo agravados por parte daqueles que vão responder pecaminosamente, agressivamente e até criminosamente ao que, contra aqueles que estão buscando viver forma, fora da normatividade. Existe isso, eu sei. É doloroso. Mas a luta primeira começa no fato de que, intrinsecamente, dentro do ser humano, criado a imagem e semelhança de Deus, com a lei de Deus no coração, homem e mulher, a luta começa ali, é você dando de frente com a realidade natural do seu ser. Isso é conflito. Angustiante. Angustiante. E vai fazer alguém pensar sim em tirar a própria vida. E não é mudando aquilo que acha que mudar que vai resolver. Mesmo que não haja bullying. Contra os que saem do armário. Mesmo que não haja preconceito. Mesmo que não haja ameaças. E eu abro parênteses para dizer, nunca deve haver isso, nunca deve haver bullying, preconceito de perseguição, ameaça, discordância por convicção é uma coisa. Preconceito que te faz agir com desumanidade é outra, pecadores jamais podem pecar contra outros pecadores, sob qualquer circunstância. Porque, mesmo que transformada, a pessoa ainda é a imagem e semelhança do Criador. E o que ela precisa não é de transformação, é de regeneração. E tudo que virá em decorrência disso. Mas ainda que não haja bullying, ainda que não haja preconceito, ainda que não haja perseguição ou ameaça, Ainda assim, a pessoa vivendo ou considerando viver como quem se entendeu, como quem se definiu não pertencer à normatividade, essa pessoa sempre sofrerá. E por que ela sofrerá? Sofrerá devido à angústia de se buscar ser o que não se é. Ainda que como o Thanos, sabe o Thanos da Marvel, o arco inimigo dos Vingadores? Ainda que como Thanos se consiga num estalar de dedos e sem dor eliminar todos quantos se opõem às transformações. Ainda que o plano de Thanos venha a cabo. E da nova humanidade surja apenas aquela humanidade que esqueceu do preconceito do passado. O ser humano criado à imagem e semelhança de Deus, ele continuará angustiado. Tentando viver fora do que é absolutamente o normal. Thanos, os fãs de Marvel vão se recordar. Ele intencionava destruir metade da humanidade, do universo, para que nenhuma vida fosse ceifada como forma de sacrifício para a continuidade da, da raça criada pelos celestiais. Olha a crítica. E do grupo sobrevivente, do caos. Do caos gerado surgiria uma nova humanidade, segundo Thanos queria, de algum modo agora sob controle, sem qualquer lembrança do passado, uma espécie de nova página em branco para se escrever tudo novo. Mas isso jamais funcionaria e até a Marvel sabe disso. Sabe disso porque a solução não foi deixar o, doutor, o, o senhor Thanos instalar o dedo e destruir todo mundo, ficando só aqueles aleatórios... Qual foi a solução que Marvin encontrou? A Marvel, Tony Stark, o Homem de Ferro, sacrifica a própria vida para matar o Senhor Thanos. A solução, meu povo, não é transformar o mundo para que este se encaixe ou vista bem nos transformados. A solução não é reescrever uma nova realidade. Porque por mais que se tente, o ser humano traz imprimido nele a imagem do Criador. Homem e mulher. A solução é seguir o padrão do bom, perfeito e agradável plano do Criador. Mas claro... É óbvio, por se rejeitar o Criador, ou por se tentar transformar o próprio Criador. A imagem, conforme a semelhança dos transformados, é que, é que tantos vêm buscando eliminar ou mesmo atualizar a Bíblia Sagrada. Há aqueles que já entenderam, não dá para viver sem a ideia de que Deus é o que eles fazem? Redefinem Deus, como tem redefinido o pecado, como tem redefinido todas as coisas mais sagradas, segundo a Bíblia sagrada, a solução não é eliminar Deus, a solução não é transformar deus a solução não é aniquilar a bíblia a solução não é atualizar a bíblia a solução é voltar aos moldes do criador por meio da vida e da obra de cristo por exemplo efésios capítulo 2 abra comigo verso 14 a 18 Aqui em Efésios, Paulo está dizendo de que modo você pode criar o um novo homem. Está dito, está claro isso, no verso 15, outras traduções falam do novo homem, na NVT nós temos uma nova humanidade, de que forma você cria uma nova humanidade? De que modo você muda? Lembra da pergunta do início? Será que você muda simplesmente dizendo que você vai viver do jeito que você entende que quer viver? E portanto como o senhor Thanos vai estalar o dedo fazendo sumir todo mundo que não concorda com você? Será que é essa a solução? Raciocine um pouco. Até Marvel que não tem nada de Bíblia e de Deus sabe que essa não é a solução. Alguém tem que ser sacrificado. Para que tamanha atrocidade não aconteça. E o nosso sacrifício não foi Tony Stark, nem o Homem de Ferro, foi o Filho Eterno de Deus. Você quer a nova humanidade? Você quer ser um novo homem, uma nova mulher? Olha o que Cristo faz, olha como ele gera uma nova humanidade. Verso 14. Cristo é a nossa Paz. Ele uniu judeus e gentios em um só povo. Ao derrubar o muro de inimizade que nos separava. Ele uniu pessoas tão distintas, tão diferentes. Tão antagônicas. Tão iradas umas contra as outras. Ele acabou com o sistema da lei com os mandamentos, as ordenanças. Ou seja, ele acabou com aquelas exigências que caracterizavam o judeu como judeu. Comer ou não comer dessa ou daquela carne, coisas assim. Ele acabou com essas questões é, é, cerimoniais. A essência da lei não foi abolida, porque Jesus veio cumprir a lei. A lei é boa. Mas Jesus acabou com as cerimônias da lei... Os mandamentos, as ordenanças, e o, que, e o resultado disso é que Ele promoveu a paz ao criar para si, desses dois grupos, uma nova humanidade. Em Cristo você acha uma família, você acha gente diferente de você. Onde o que te atrai a ela não é preferência sexual, não é faixa etária, não é status social, não é QI. Ao longo do meu ministério eu já ouvi pais e mães dizendo que mudaram de tal para qual igreja, simplesmente porque queriam um nível social melhor para os filhos conviverem. Não é assim que funciona, isso não é igreja. Judeus e gentios. Você imagina o filho do judeu tendo que conviver com o filho do gentio, comendo a carne de porco. Pai do céu, eu vi. O Marquinhos comeu carne de porco. E o pai tendo que dizer, meu filho, agora nós somos de Cristo. Aquilo que se aprendeu, viu o papai fazer, aquilo, aquilo morreu em Cristo. O que nos une agora é Cristo, uma nova humanidade. Existe paz. Contrário do que se diz, o cristianismo não gera guerra, ele gera paz. Cristo é a nossa paz. Ele une diferentes. Ele nos reconciliou com Deus, diz o verso 16, em um só corpo. Daí a importância da igreja, por meio de sua morte, ele eliminou a inimizade que havia entre eles. Ele trouxe essas boas novas de paz, tanto a vocês que estavam distantes dele, como aos que estavam perto. Tanto aos gentios lá longe, como aos judeus aqui perto. Agora, por causa do que Cristo fez, todos temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. A nova humanidade nasce pela graça, por meio da fé em Cristo. Não de transformações. Não é assim que você vai criar uma nova humanidade, transformando. De fato, sem Cristo, olha o que Paulo diz em Efésios 2,12... Sem Cristo o ser humano vive no mundo sem Deus e sem esperança. Esta é a vida sem Cristo. É estar no mundo sem Deus e sem esperança. E por mais que se busque transformação, não se conseguirá ser feliz. Por mais que deseje mudar de vida, não será capaz e no final será condenado. O meio de se construir uma nova humanidade, um novo homem, conforme lemos em Efésios 2,15, é voltando aos padrões originais do Criador. Isto se dá pela graça e por meio da fé. Deixe-me concluir com Efésios 2. Por isso que eu quero, eu disse de manhã, vou repetir à noite. Pelo amor de Deus, vamos fazer uma campanha na CIB, sem Bíblia em celular. Presta a Bíblia aqui, Marquinhos, a sua. Bíblia no papel. Eu, ah, mas o senhor usa o iPad? Hum, eu uso o iPad, mas em casa eu fiz o que eu vou te mostrar. A Bíblia no papel dá a vantagem de você correr o olho. Olha que barulho bonito. Primeiro que é bonito. Olha. Isso é lindo. Você corre o olho, você vê o contexto antes e depois, você vê o começo e o fim. O celular você fica rolando. Fora que fica tremendo toda hora, você checando mensagem, mandando mensagem. Inventar agora o Apple Watch, os relógio aí fica tremendo toda hora, você, toda hora, né? Desliga isso. Arruma uma Bíblia boa, uma boa Bíblia de papel. Faz assim como o Marquinho, ó, tudo marcada, toda, olha que bonitinho. Olha aqui. Você vai criando a sua história com Deus, você vai enxergando Efésios 2, verso 10, Paulo diz, somos, a NVT diz, obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus. Essa é a conclusão da primeira parte de Efésios 2, Paulo está dizendo de que modo a gente volta ao plano original do Criador. Você quer mudar de vida? Você precisa mudar de vida, mesmo que não queira. Paulo vai te mostrar agora como é que você muda de vida, e a gente vai terminar com esse texto. Porque eu vou voltar a essa passagem, e aí sim eu vou mergulhar em Gênesis 1, domingo que vem à noite, se Deus permitir, mas, mas olha, Paulo, Paulo fala que o ser humano é obra-prima de Deus. Paulo conhece Gênesis 1 e 2. Paulo sabe que o homem e a mulher é o ápice da criação. Tudo no jardim, tudo na terra e no universo foi preparado de um modo para que no momento certo do pó da terra, do Adamar terra, fosse criado Adam, homem. O nome Adam no hebraico, A-D-A-M, vem da palavra Adamar, terra, Gênesis 2,7. Paulo sabe que o homem é a obra-prima de Deus, criado por Deus, mas Paulo sabe que o pecado nos destruiu, nos deformou, nos angustia, nos faz gemer. De que modo você chega a este estado? Pois somos, verso 10, obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as obras que Ele de antemão planejou para nós. Caminhe comigo, verso 1. Primeira coisa que você tem que entender, Efésios 2, 1. Sem Cristo, vocês estavam mortos. Este é o estado do ser humano sem Cristo. Vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados. Mortos por insistir, dizer, eu não sou da normatividade. Em todos os níveis da vida. Não é só no da sexualidade não. Todos os níveis. Porque ninguém vai para o inferno por causa do pecado específico dele, vai para o inferno porque se separou da glória de Deus, se rebelou contra Deus, desobedeceu a lei de Deus, em essência ele está condenado, já nasce sob a condenação de Deus. E por estar nesse estado de pecado, se não houver regeneração, o ser humano vai cometer todos os tipos de pecados, desgraçados aos olhos de Deus. Vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver como o resto do mundo, obedecendo ao Comandante dos poderes do mundo invisível, obedecendo ao diabo, é o que Paulo diz. Ele é o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Os desobedientes da lei de Deus seguem a batuta de Satanás, é o que a Bíblia diz, não sou eu. Todos nós vivíamos desse modo, todos nós, Paulo se inclui... Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações da nossa natureza humana, que no pecado nos faz acreditar de que o que a gente mais precisa é de nova medida de vida, é de nova roupa, de um novo corpo, de uma nova sociedade que agora vai aceitar tudo o que eu sou e quero. Não! Não! todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza humana, éramos por natureza merecedores da ira como os demais. Como é que você sai disso? Verso 4. Mas Deus, mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto, te amou no estado em que você se encontra, mas não para te deixar como você está, porque muita gente diz, Deus me ama como eu sou, não é assim. Deus te amou no estado em que você está, para não te deixar como você está, para te deixar a imagem do Filho Jesus Cristo. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto, que embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, Ele, Deus, nos deu vida juntamente com Cristo. É dessa vida que você precisa. É pela graça que vocês são salvos. Não é por uma nova redefinição de moralidade que vocês são salvos. Não é assim que a humanidade vai se salvar. A humanidade só será salva por meio da graça. Você só será salvo por meio da graça. Pois Ele, Deus, nos ressuscitou com Cristo. Nos ressuscitou, nos deu nova vida com Cristo. Nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. Portanto, nas eras futuras, Deus poderá apontar-nos como exemplo da riqueza insuperável de Sua graça, revelada na bondade que Ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. Você quer mudar de vida? Verso 8. Você não precisa mudar de vida. Você precisa ser salvo da morte e do pecado. Em primeiro lugar, é a sua maior necessidade, não é mudar de vida, é ser salvo da ira de Deus. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé, isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus, não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha se orgulhar. Pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Volte ao plano original de Deus. Pare tudo, pare, pare tudo, reformate sua mente. Não é de transformação que você precisa. Em primeiro lugar você precisa de salvação, de crucificação. E aí quando você pela graça, por meio da fé, recebe Cristo e a vida de Cristo começa a ser a sua vida. O próprio Cristo diz que do seu interior rios de água viva, novos sabores, novas cores, novos prazeres, novos afetos, todos santificados em Cristo. Aí você começa a achar bonito o que Deus criou bonito. O preto, o branco, o amarelo. O homem, a mulher. O seio feminino, o pipiu, a pepeca. Sério. Você começa a olhar para essas coisas com... Olhos puros, você começa a olhar para a vida e, e, e tira dos seus ombros aquele peso de dizer, eu preciso fazer alguma coisa com a minha vida. Não, você não precisa fazer, você morreu, foi crucificado. Cristo vive em você e a vida que você agora vive nesse seu corpo, você vive pela fé no Filho de Deus. E Ele vai operando em você o querer e a condição de fazer. E Ele vai completando em você aquilo que Ele inicia no momento em que você crê. Isso é cristianismo puro e simples. Mas a gente precisa voltar ao plano do Criador. Domingo que vem, domingo de Páscoa, à noite, Deus permitindo, a gente volta para Gênesis 1. E a gente aplica mais do Evangelho, a origem do homem. E depois nós vamos estar preparados para falar sobre homem e mulher, diferenças, papéis, significância de tudo isso. Feche seus olhos, vamos orar. Deus querido, tudo foi criado de forma perfeita, boa, muito boa, mas o pecado destruiu tudo e a solução nos é apresentada em Cristo Jesus, não é a transformação, é a recriação do novo homem em Cristo, é disso que eu preciso, nós, o mundo. Portanto, estes que me ouvem, opere o Senhor pelo teu Espírito. Ó oh, Espírito de Deus, opere a convicção, o arrependimento, a fé, a esperança. Pai, de modo algum eu quis deixar parecer que tudo é muito simples que é um passe de mágica, não é, não é, é doloroso, é doloroso para todos, a salvação, a santificação, a, a rota para a glorificação, é uma via dolorosa, é ter que crucificar de novo e todo dia, o velho eu, o velho homem, a velha mulher, Morrer em Cristo todas as manhãs, morrer em Cristo todos os instantes e pela fé deixando que o Filho de Deus viva a vida dele em nós. Isso é doloroso, deixar com que o Espírito molde nossas afeições, as afeições de Jesus é doloroso, mortificar desejos pecaminosos é doloroso. mas que o Senhor mesmo nos encoraje nesta noite, nos mostre que em Cristo somos mais do que vencedores, porque Ele nos amou e se entregou por nós. E não estamos órfãos, temos o Espírito, que completa a obra que foi iniciada e que, e que de novo e toda hora Coloca em nós desejo e condição de fazer o que te agrada. Opera assim em nós aqui hoje. Salve vidas. Talvez haja alguém aqui, alguém que me ouve. Em busca de mudar de vida e que o Senhor mesmo diga agora pelo teu espírito. Não, você precisa de uma nova vida. A vida de Cristo. Portanto, opere arrependimento, fé e salvação agora. Atraia de modo irresistível as Tuas ovelhas. Eu oro e suplico, pedindo que a graça de Jesus, o amor de Deus Pai a consolação do Espírito, estejam sobre nós hoje, aqui e para sempre. Amém.